0: Existen
2: decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos con Yvonne Bacha Directora Editorial de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Editor en Jefe de Petróleo y Energía Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y Clima Cada 15 Minutos
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha.
4: Mi nombre es Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches, Romina. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un programa de corte humanista. Está muy bueno. Vamos a tener una entrevista épica con Fernando González, quien es autor del libro Del miedo a la libertad.
3: Pónganle muchísima atención, de verdad. Vamos a platicar con Reina Cavi. Ella es fundadora y directora de Q Center. K-I-U Center. De
4: esas entrevistas donde el entrevistado nos cuenta su misión en la vida a través de su vida. Está padrísima. Yo les voy a contar que ayer, ayer, Fui a entregar un premio de los Gula Awards, pero no nada más fui y lo entregué, fui jurado en los premios. Una frega la calificación, la ver más de 100 expedientes, de, de pero padrísimo, padrísima la experiencia.
3: Pues la, la verdad es que sí la repetiría. Además, eso se llama Gula Awards porque, por Gula, justamente porque es de comida, ¿no?
4: Sí, tiene que ver con la industria de la alimentación y la parte más bonita de la industria de la alimentación, que bueno, ya, ya me escucharán al ratito. Leslie González, nuestra súper experta en autos, tuvo una reunión con la gente de Volkswagen y nos va a contar lo que todo el mundo está esperando que Volkswagen haga un auto eléctrico, porque los de Volkswagen son el auto del pueblo y más les vale <ríe>
3: vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones, pero esta vez les vamos a recomendar pues algo muy de casa porque ya está, ya lo pueden ver ya lo pueden checar la edición de los 300 líderes más influyentes de México 2023
2: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve
4: pues, Simón Bacha, vamos a empezar este programa que es de mucha integración hacia el interior de uno, de cómo superarse, cómo se le veía. Adelante, ser exitoso y ser feliz, sobre todo. Y está con nosotros en nuestra sala de Zoom Reina Cavia, quien es directora fundadora de Q-Center. Reina, mil gracias por tu tiempo y dedicación a líderes mexicanos.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honradísima de estar el día de hoy tocando estos temas tan importantes que vamos a tocar el día de hoy. Reina, y cuéntanos ¿qué es Q-Center? Mira, eh, la verdad es que estoy muy emocionada de, de traerles el tema. Ya estamos por cumplir, por cumplir un año. Q-Center es un centro de tratamiento ambulatorio donde atendemos tanto a familiares como a pacientes que sufren adicción o depresión. Todo este proyecto salió a raíz de mi propia experiencia. Yo, llevo más de 10 años estando en recuperación. Yo me, tuve que internarme en un centro de tratamiento y eso me llevó a, a conocer de fondo lo que se vive y lo que se necesita también para poder salir adelante. A raíz de eso empecé a estudiar y creamos este modelo de tratamiento a donde las personas no se tienen que, de, que internar, eh, están con nosotros aproximadamente tres meses, pero es una hora al día, Jacobo. Entonces esto ayuda a que podamos integrar la recuperación a la vida de las personas y no la vida de las personas a la recuperación, a donde vamos acompañándolos día con día, dándoles herramientas que van poniendo en práctica. Y les vamos ayudando no nada más a que salgan adelante de su adicción o depresión, sino que vayan poniendo en orden los diferentes ámbitos de su vida. Y también incorporamos a la familia al proceso de tratamiento. Entonces, a mí me emociona muchísimo poder hablar de esto. Y podría estar horas y horas porque he visto... Muchos resultados. Me toca ver llegar a los pacientes con un sufrimiento, con un grado de dolor importante y a la familia también sin saber qué hacer. Y cuando ingresan aquí a QCenter vamos viendo cómo van cambiando día a día desde la cuestión física, desde el ánimo, desde su trabajo, desde su economía. Vamos viendo cómo se van transformando. Entonces aquí les damos la llave para que puedan encontrar todo, todo lo que necesitan para estar mejor. Estamos platicando con Reina
3: Kavie, ella es directora y fundadora de Q-Center. Reina, y yo supongo que todo esto, eh, bien lo dices cuando te presentaste, tengo 10 años en recuperación, porque esa recuperación pues es de todos los días y así deberíamos de trabajar todos, todos los días en recuperarnos todos y, y, y en camino de
0: ser felices y de estar sanos, ¿no? Así es. Yo, yo les digo, y, y más allá de ser de cada día, es de cada instante. Son ele elecciones que vamos tomando en cada momento de la vida. Porque yo les digo a los pacientes de Q, basta un segundo en el que uno tome la copa, un segundo de una decisión a donde sabes que te va a destruir, que te va a ayudar a los patrones de conducta que traías antes y que de cierta forma todo lo que has avanzado otra vez va para atrás. Lo que sí les puedo decir que, que estar viviendo y pasando una adicción es como estar en un elevador hacia el infierno, Yo no saben qué piso se baja. Y lo que Q está ayudando es que a los pacientes que todavía están en una etapa donde siguen siendo funcionales, a donde están empezando a tener problemas que con la esposa o con el trabajo, o dejando la escuela y demás, puedan encontrar un lugar cálido, amig amigable, amoroso, donde puedan... Trabajar en ellos mismos, conocerse, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto se conocen? ¿Hace cuánto no se dan un espacio para preguntarse cómo están sintiendo, cómo están pensando, cómo están haciendo las cosas? Eh, difícilmente nos damos estos espacios. Después de la pandemia, sí es verdad, estuvimos en la pandemia eh, resguardados, pero salimos a comernos al mundo, al tráfico otra vez, al trabajo... Y se nos olvidó que la pandemia trajo otra pandemia que son los temas emocionales y que hoy uno de cada cuatro personas está pasando o va a pasar por un tema de salud mental. Así es que es mucho más frecuente de lo que creemos. Están pasando en las empresas, están pasando en las familias y hay muy pocas voces que se atrevan a tocar eh, de temas de salud mental y decir todos somos vulnerables, a todos nos puede suceder, hay que estar alerta y que si en algún momento estamos pasando por ansiedad, por estrés, por eh, algún tema de depresión y nos está llevando alguna conducta o algún tipo de consumo que esté poco a poco incrementándose, es importante estar alerta y pedir ayuda lo antes posible.
4: Hablabas de este, de este elevador al infierno y me acordé de algún fisioterapeuta que entrevisté hace mucho tiempo que me decía, no te acostumbres a vivir con el dolor, hablaba de un dolor físico. En estas cuestiones de depresión o adicción también hay cosas que podemos detectar porque no tenemos que llegar a eso, ¿no?
0: De acuerdo. Lo que es importante ver, y me encanta lo que dices, Jacobo, cada quien sabe en qué piso se baja. Para alguien, el fondo puede ser haber tenido un, un problema con su esposa. Para otro puede ser haber chocado el coche o haber atropellado a alguien y acabar en la cárcel. Entonces, yo siempre les digo, si no para favorita va a venir otro y después va a venir otro. ¿Por qué? Porque... Cuando hay un tema de adicción hay algo que se llama tolerancia y, he, y es un tema que es crónico, es progresivo y puede llegar a ser mortal. Y eso es algo que las personas que estamos ahí no lo entendemos. Ahora, muy bien lo dices, cuando hay un tema de dolor físico, pues uno está incómodo. uno Y, y, y desgraciadamente eh, la salud mental no es algo que se ve, pero sí se siente. Pero a, también a su vez hay tantos tabús y tantos mitos alrededor que no nos hace llegar pronto hacia la ayuda porque nos da pena decirle a la familia que estamos deprimidos porque un padre de familia no se puede acercar con la esposa y decirle, eh, me siento mal, he estado pensando que no soy suficiente o que no puedo porque, ¿cómo? Vamos a ser los jefes de familia y entonces, de cierta manera, va incrementando va, en, va, va creciendo los temas de salud emo emocional por la falta de ayuda y la falta de conocimiento también entonces, es importantísimo quien nos esté escuchando, que me encanta estar aquí hablando de esto, porque no muchos espacios se animan a hablar de estos temas, que no nos acostumbremos a vivir mal, porque sí nos acostumbramos. Hay gente que lleva desde sus 13 años por algún trauma, un resentimiento, algún duelo, y llega a sus 60 años arrastrando todo eso... Eh, y sin ser efectivo en el trabajo, pensando siempre en el pasado, no pudiendo concentrarse en lo que está haciendo, sin disfrutar la vida y asumiendo que esa es la vida que le tocó, en vez de sanar y empezar a ver las cosas de otro ángulo, desde otra forma.
3: Estamos platicando con Reina Kavie, ella es directora y fundadora de Q-Center y otro tema que es importantísimo en, en esto que estamos platicando, es el miedo. O sea, yo eh, les platico muchas veces de un, alguna vez que me metí al, al mar a nadar con mi hermana y vi una sombra abajo de nosotras y yo dije, ¡ah, es una nube! Y no, no era una nube, efectivamente era un animal. Claro. Pero, pero lo platico porque es muy semejante a lo que nos pasa afectivamente. Lo, lo sientes, lo ves, sabes que estás triste, pero dices, no, no es cierto, es una nube, porque da mucho miedo enfrentarlo. ¿Y, y cómo superas ese miedo?
0: ¿Cómo, cómo los ayudas tú en Q-Center para superar esos miedos? En principio empezamos a conectar. Parte de, de, del proceso es el autoconocimiento. Y dentro del autoconocimiento ayudamos a las personas a que entiendan también que las emociones son necesidades básicas. Si yo te digo a ti, no sientas miedo, deja de sentir miedo, uno empieza a tener miedo por tener miedo, ¿están de acuerdo? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no nos ha enseñado a sentir, a donde en la escuela no nos enseñan, no hay una clase socioemocional a donde nos hablen de que el miedo también puede ser positivo. El miedo una de dos o nos paraliza o nos empuja. Nos mueve, nos mueve, es, nos genera el, esta emoción, un instinto de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, si ahorita entrar a, a la cabina donde están, estamos cada uno de nosotros, un león, habrá quien se quede paralizado y no se mueva a quien se lo va a comer el león, seguramente, o el que salga corriendo in, en inmediato. Entonces, lo que nos han enseñado mucho acerca del miedo es que el miedo paraliza, y eso no nos permite movernos. Entonces, aquí empezamos a utilizar el miedo a, a, a favor de la recuperación. Muchos dicen, es que Reina, me da miedo recaer. y Les digo, perfecto, ese miedo te es útil. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a hacer las cosas correctas para no recaer. Si tú hubieras sabido que, que a lo mejor que cuando te metieras que en ese, en ese pedazo de ese mar existen mantarrayas, y a la otra te hubieras investigado acerca de las mantarrayas y qué hacer si se acerca una. una estarías preparada para meterte nuevamente al mar y disfrutarlo de, de una forma diferente. Lo mismo hacemos aquí en Q-Center. Hablamos de las emociones, a dónde las sienten, en qué parte del cuerpo. Porque muchas veces me dicen, Reina, siento aquí una presión del pecho. Bueno, pero vamos a trabajar. Esa opresión del pecho se llama ansiedad. ¿Qué hacemos cuando hay ansiedad? Hacemos A, B, C y D. Entonces vamos dando manuales para cuando empiezan a aparecer estas emociones que son incómodos, no, incómodas, no son ni buenas ni malas, simple y sencillamente hay unas que son más cómodas que otras. Pero cuando sabemos para qué nos sirven, las puedo utilizar para que ante las adversidades de la vida, que aquí no prometemos que la vida va a ser perfecta, simple y sencillamente vamos a seguir con los altibajos. Pero lo que ayudamos es a que se pongan un visor diferente y que sepan enfrentar estas adversidades, no desde el resentimiento, el enojo, la culpa, el ego, sino desde el amor, el entendimiento, la, la conciencia y la empatía. Entonces es un proceso hermoso, a donde sí, al final de cuentas, dejamos, ayudamos al paciente a que deje de consumir, pero eso es lo de más, pero también es lo de menos, porque al final de cuentas, la adicción o la depresión es el síntoma, y, el, y ese síntoma viene detornado de por un tema fisiológico, a donde el cuerpo les pide regresar al consumo o a la conducta, pero también de estas emociones que en su momento no resolvimos, y que hoy llegan a Q-Center a resolver esto. Y cuando están mejor emocionalmente, créanme que el tema de la depresión o del consumo queda en un segundo plan. Y es maravilloso.
4: Rina Kaby, es la fundadora de Q-Center. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos acercar? Porque también veo que, que trabajas en, en prevención, que es la coraza que nos impide llegar. Pero quien esté, quien ya necesite tu ayuda, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Claro que si sí, nos pueden encontrar en la página www.qcenter Q.center, así de cortito, Q.center y en las redes sociales en Q.center o me pueden encontrar directamente a mí como Reina Cavie. Hay mucho contenido que estamos subiendo para que las personas puedan identificar si tienen o no un tema de adicción o si tienen depresión para que identifiquen y que alcen la voz y pidan ayuda porque créanme que mientras más pronto levanten la mano va a ser mucho más fácil poder salir adelante. Y yo estoy feliz, feliz de, 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 de poder compartir todo esto porque estoy segura que vamos a poder ayudar a mucha gente, Jacob.
3: Por cierto, Q es K-I-U, K-I-U.Center para que lo encuentren rápidamente. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Reina, de verdad. Mil gracias y mil gracias por el trabajo que haces.
0: Gracias a ustedes. Eh, les agradezco muchísimo este espacio. Y me encantaría volver a estar con ustedes porque hay muchos temas que tocar, como decían bien, el tema de la prevención y, y demás. Y que sepan que podemos ayudar a mucha gente a distancia también porque no necesariamente tienen que estar aquí en, en la Ciudad de México. Atendemos a mucha gente en la República y en diferentes partes del mundo. Entonces, que se animen a tocar base con nosotros y agradezco muchísimo este espacio. Me encantó estar con ustedes.
3: A nosotros también. Mil gracias, Jacobo Bautista. ¿Cómo que fuiste jurado? ¿Por qué tú tienes unas cosas tan padrísimas? Luego diles que me inviten a ser jurado de eso. Fue un
4: gran honor, la verdad. Gula se dedica a la industria de la alimentación. Es, es Confluyen muchas cosas ahí en la industria de la alimentación. Y los premios Gula son a la gente que dentro de la industria de la alimentación busca ser sustentable, ayudar a las comunidades... Y no nada más eso, sino que los alimentos estén buenos y sean sanos y no traigan prácticas así cuestionables. Entonces, pues la verdad es que conocí muchos porque muchas de estas pequeñas, muy pequeñas empresas, son siete personas tratando de hacer chocolate en la Sierra de Oaxaca y cosas así bien bonitas, impactan mucho a la comunidad. Y revisé, híjole, más de 100 expedientes, algún jurado decía que fue una friega, y sí fue una friega el calificarlas, pero cada una de esos 100 expedientes son, y lo decía yo cuando me tocó entregar el premio a las mejores prácticas de transparencia y trazabilidad, decía yo, cada una de esas 100 son una historia de éxito. Porque no nada más se decidieron a emprender, sino a emprender en una industria que yo siempre he calificado como la más importante del mundo, porque hacen alimentos y sin eso nos morimos, así de simple, sino que las prácticas sean... Buenas, en eso, no nada más sustentables, sino, como te digo, que sean productos sanos para quien los consume. Y hay muchísimos ejemplos. Y no nada más las pequeñas compañías, Sibón, sino, por ejemplo, el, el premio que yo, que yo di se lo ganó la rifa chocolatería, que hacen chocolate de verdad. Y además, en su etiqueta, y por eso fue el premio, en la etiqueta dicen exactamente todo lo que le echan además al cacao porque el cacao, el chocolate, para ellos no es una golosina, que también puede serlo, sino un alimento que trae muchísimas cosas buenísimas el cacao. Y te decía que también hay empresas que, grandísimas que lo están haciendo muy bien. La Costeña se llevó con sus frijoles de edición especial, un premio muy, muy merecido, porque empezaron a buscar frijoles endémicos ahí de algunas partes del país. Dijeron, vamos a enlatarlos, vamos a hacer comercio justo con esta comunidad. Y así lanzaron al mercado una digamos cosecha especial de frijol enlatado, el cual apunté y le voy a echar el ojo y ahora que vaya al super voy a buscar estos frijoles de la costeña que están, espero yo, muy buenos. Y así con muchísimas empresas grandes, por ejemplo Arcos Dorados, que es McDonald's. Ajá. El aceite que usan, sobre todo para las papitas, lo, ahora ya no lo tiran, sino hacen biocombustible con ese aceite, lo cual me parece fenomenal por muchísimas cosas, porque ese combustible también es más amigable con, con el ambiente, y bueno, ellos no, no lo tiran ni contaminan. Entonces, fue un, un gran honor, además, dar el, precio, el premio perdón, a la rifa chocolatería y ser jurado y espero que me vuelvan a invitar fue pues una gran y gratísima experiencia conocer a todos estos proyectos que lo están haciendo muy bien
3: ay sí, qué padre qué padre y así también bien ecológico es eh, lo que nos va a platicar eh, Leslie González Kennedy en la cápsula de esta noche
1: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? los saluda con muchísimo gusto Leslie González un saludo también especial a Ivonne Jacobo y esta es la información Estuvimos en un evento con Volkswagen para hablar del rumbo de la electrificación. Muy importante este aspecto, sobre todo evaluando qué vehículos van a traer al mercado mexicano, como el que tuvimos justamente en este evento que se trata del ID ID.4, que todavía no es un lanzamiento oficial, pero pues es un acercamiento a este vehículo que es impresionante en diseño, impresionante también en tecnología y obviamente lo que vendrá en un futuro. Hablando de infraestructura de carga, actualmente es insuficiente para el territorio extenso como el que tenemos en México y bueno, ...inexistencia de una política pública clara para el desarrollo... ...y también a nivel estatal y nacional. Menos del 25% de las estaciones públicas de carga en México... ...no funcionan correctamente. Y, bueno, estrategias futuras de las marcas... ...en alianza con operadores de infraestructura... ...sobre todo en las autopistas más concurridas del país. Grupo Volkswagen tiene como proyecto en evaluación... ...con 105 cargadores en tres años... Eso es lo que estarán haciendo próximamente. Todavía no sabemos con qué empresa, pero sí están pensando mucho a futuro, sobre todo en el área de Puebla hacia, hacia México y obviamente viceversa, y ver cuáles son los puntos más, más importantes y el despliegue de la infraestructura a un ritmo mucho más bajo que en países desarrollados. Ese es el problema que tenemos en México, y actualmente existen cuatro mil sitios de carga, de las cuales no ven 45 son, no son de carga rápida y solo el 5% son de carga rápida, ¿no? Eso es el problema que tenemos en México. Para eso era este evento que era muy, muy importante conocer qué es lo que estará haciendo la marca como estrategia y sobre todo pensando en la problemática que tenemos en México por el momento. Hablando también con los directivos de la marca que nos dieron esta plática, hablaron acerca de la falta de incentivos que se tienen en México. Hay, por ejemplo, todo lo que tenemos a nivel gubernamental, ¿no? En Estados Unidos, el programa de reembolsos, para que se den una idea, es de hasta 7.500 dólares para reducir el costo inicial de tecnologías avanzadas. Alemania también está debajo de los 40.000 euros y tienen un subsidio de 6.000 euros, mientras que el subsidio a coches por encima de 40.000 euros es de 5.000 euros. En Costa Rica, como escucharon bien, hay muchos incentivos. El IVA a partir del 2022 está igual a 1%. A años subsecuentes incrementa un punto porcentual por año y bueno, la tenencia a partir del 2022 exento al 100% y años subsecuentes exención reducida de un 20% por año. Así es que esto es lo que nos dijo Volkswagen acerca de lo que estará sucediendo en México. Están planeando poner más cargadores que eso es muy, muy importante y bueno, obviamente también tuvimos la presentación de este vehículo que no es un lanzamiento en sí, pero bueno, este ID4 es para los mercados de Norteamérica, es fabricado en la planta de Volkswagen en Chattanooga, en Estados Unidos, y bueno, emplea a más de cuatro mil colaboradores y es una de las más modernas del grupo Volkswagen. Cuenta con un perímetro de 5.4 kilómetros y un parque de 33 mil paneles solares e iluminación LED, eso también es muy importante y se trata de un SUV 100% eléctrico de alta gama por su nivel de performance y también equipamiento. Es muy importante este vehículo, tiene la verdad es un, tiene rines de 20 pulgadas bitono, línea y emblema también iluminados, faros premium matrix, techo panorámico fijo que eso también es, es importante decirlo 295 caballos de fuerza y bueno, lo más importante antes de 0 a 100, 5.8 segundos. Aquí la autonomía, 410 kilómetros. Más adelante tendremos noticias de este ID4 que estarán prestando para conocerlo y obviamente ya conoceremos el precio y sobre todo cuándo llegará. Hasta aquí la información de la industria automotriz. Y Von Jacobo, les mando un saludo y nos encontramos en la próxima emisión de Líderes Autos.
2: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Y Jacobo Bautista, ¿por qué no nos presentas al siguiente invitado de esta noche? Así es, Ivón, Tenemos el gran honor
4: de contar esta noche con Fernando González, quien es fundador de las compañías como Rich Dad Latino y Platinum Properties Group, y autor del Miedo a la Libertad, que, híjole, Nada más del título me no hace mucho sentido, porque muchas veces cuando tratamos de animar a alguien a que haga algo, a que se lance, le decimos sin miedo al éxito, y eso platicábamos un poquito fuera del aire del miedo al éxito. Fernando, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos, Rami.
5: Gracias, un saludo a ti y a, a tu programa, les agradezco la gentil invitación y especialmente a la distinguida concurrencia, audiencia que nos, que nos acompaña.
4: Fernando, y tú con un éxito empresarial, no sé si se refiere a lo mismo del de, eh, miedo, tú lo y el, el miedo a la libertad. Tenemos este, el no sé si estamos viviendo con presiones este, concebidas anteriormente o qué pasa con nosotros, incluso con la gente que vemos desde fuera exitosa que no son necesariamente felices o exitosos al interior, o libres, que es más importante.
5: Claro, claro, fíjate. Eh, el libro es el relato auténtico de lo que yo he vivido, porque yo ganaba 150 dólares. En mi familia todos trabajábamos para el gobierno. Y mi padre cuando se retiró eh, me chocó mucho que después de ganar mil dólares mensuales, debido a la inflación, y la devaluación pasó a ganar 150 dólares mensuales. Es decir, no tenía plata ni para tomarse un café con mi mamá en, en un establecimiento. Entonces eso, eso me marcó mucho porque eso es como cuando tú te retiras y has dejado eh, todos tus años atrás de juventud y has dedicado todo tu esfuerzo a algo que te da después una pensión miserable, eso da miedo. Vivir eh, de una pensión de retiro miserable miserable da miedo. Entonces, eso, eso, ese fue el combustible, esa adversidad. Parte fue combustible de, de mi éxito. En vez de usarlo en mi contra, lo usé a mi favor. Y me empecé a educar con los maestros. Y gracias a ese cambio que, que pude realizar, porque, como te digo, en mi familia todos labrábamos pues, a educarme bien, es que obtuve la libertad financiera de hace muchos años, ¿no? Y los latinos somos gente muy trabajadora, y me parte el corazón ver que luego de que han pasado nuestros mejores años, pasamos a, a depender de una pensión miserable de retiro, y eso sigue sucediendo.
3: Estamos platicando con Fernando González, es autor del libro del miedo a la libertad. Yo recuerdo, Fernando, lo comparto contigo, eh, aprovechando que tú también compartiste esos recuerdos, yo recuerdo hace ya eh, unos eh, 20 años a mi suegra, que ahora tiene 75, tomar la decisión de dejar el trabajo de su vida, que era eh, en una escuela, era directora de una escuela, y tomar la decisión de, de, de renunciar y volver a dar consulta porque es psiquiatra. Y ahora es eh, libre, da consulta, y se mantiene a los 75 años dando, dando, pero se necesita muchísimo valor. Yo la acompañé y se necesita mucho valor. ¿Cómo te haces de ese valor? Porque yo sigo sin entenderlo. Fíjate,
5: no es complicado, no es complicado, porque eh, eh, el miedo es el temor a lo desconocido. Lo opuesto al miedo es la certeza. Con las certezas que tú puedes obtener, eh, Resultados anticipados. ¿Y cómo se logra eso? Cuando entrenas tu mente. Ser un genio requiere mucha práctica. Todos tenemos un talento. Pero para poderlo eh, pulir, sacar a reducir y generar valor en el mercado, necesit necesitamos entrenar nuestro principal activo, nuestra mente. Si tú entrenas adecuadamente con verdaderos maestros, entonces tienes la certeza y tienes resultados anticipados a lo que tú quieres lograr. Eh, por ejemplo, tú, a todos nos gusta el fútbol y vemos que un profesional eh, entrena ocho, nueve, diez horas diarias. Entonces cuando sale al campo sale con certeza, sabe lo que está haciendo. Pero el amateur no. El amateur entrena una vez a la semana, 20 minutos, 30 minutos, se va de juerga el fin de semana, no es disciplinado. Y la verdad es que la disciplina le gana al talento. Y si tú ves acá... Eh, en mi libro dice de 9 a 5 trabajas para pagar tus gastos, tu costo de vida pero de 6 a 10 construyes tu imperio ¿cómo? educándote no dice de 6 a 10 ves Netflix sino dice de 6 a 10 construyes tu imperio y eso requiere dedicación hace unos momentos hablábamos por ejemplo del éxito No, todo el mundo quiere tener éxito Toda persona por naturaleza quiere ser exitosa, pero son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio de éxito. Más fácil es echarle la culpa a la pandemia, a tu suegra, a tu esposa, a tu abuelita, a tu país, a la economía, que hacer que en vez de participar en un debate de ideas, hacer la cosa real. Entonces uno conoce a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio escuchando y poniéndole muchísima atención a Fernando González, quien es autor del Miedo a la Libertad. Es autor del libro Del Miedo a la Libertad. Me corrijo. Eh, está en, en México disponible a través de Editorial Avila de Random House, Nadori. Fernando. Y en este, en, en este paso que dices, de, a ver, si estamos dispuestos a pagar ese, ese, ese precio o hacer más bien la inversión para tener éxito. Hay un miedo también involucrado en esto, ¿no? Al, al apostarle al, al este de, de 6 a 10, dedicárselo a un éxito que también nos da miedo.
5: Sí, pero la respuesta es depende, porque el miedo es un instinto natural en el ser humano. Por ejemplo, si tú vas a cruzar la calle, tienes que tener cuidado de que no te vaya a a, a atropellar un vehículo es un el miedo es una alerta no si vas a viajar eh, el miedo de no tener tus documentos tu pasaporte etcétera entonces eso es natural por eso es que uno se entrena entonces la clave está también en rodearse de personas más inteligentes que tú porque si te rodeas de personas como muchas veces sucede que saben igual o menos tú esas personas te jalan hacia atrás. Esas son las personas que te van a decir, tómalo con calma, mañana, mañana lo hacemos. Y mañana, para mí, es el día de los cobardes. Hoy es el día de los guerreros. Hoy es el momento de tomar acción. No. Mañana nunca Mañana pasado, pasado, traspasado, y se nos pasó la vida. Entonces, cuando tú tienes una rutina así de aburrida, los días son largos y los años te quedan cortos porque nunca obtuviste tu mejor versión, desperdiciaste el tiempo.
3: Estamos platicando con Fernando González, autor del libro eh, Del miedo a la libertad. Eh, Fernando, eh, hablabas de talentos también, de entrenar ese talento, con, pero, pero ¿cómo lo descubres? Porque de pronto como que dices, ah, sí, soy muy buena para cocinar, pero a lo mejor no soy tan buena como para dedicarme a eso. A lo mejor soy mejor para otras cosas. ¿Cómo es que descubres ese talento?
5: Bueno, la mejor forma de, descubriendo, de descubrirlo es hacer la cosa real. Por ejemplo, tú dices, yo puedo poner un restaurante. ¿Es cierto, soy muy buena para un restaurante. Entonces, lo ideal es que no pongas directamente el restaurante para, por creer por que ese es tu talento, sino agarras y te empleas en un restaurante ves la cosa real, ves que te guste, y si no te gusta, dices, esto no es para mí, y siguiente, la siguiente oportunidad en tu lista, tú haces una lista de cinco o seis cosas que tú consideres que conecten con tu talento, y vas probando hasta que encuentras. ¿Y cómo te das cuenta? Porque vamos a suponer que tú tuvieras en tu cuenta 100 millones de dólares, es decir, que el, el, el dinero no es un problema en tu vida. ¿A qué te dedicarías? Ese normal es, normalmente es, ese es tu talento, a lo que te dedicarías. Ahora, eso no quiere decir de que no hay cosas desagradables que vas a tener que hacer, aún en el caso de que estés trabajando en tu talento. Por ejemplo, a uno no le gusta despedir a una persona, pero si tienes en tu equipo alguien incapaz y que no suda la camiseta, que no pone el corazón tienes que despedirlo. De repente no te gustan los números, pero tienes que prepararte para reunirte con el contador y estudiar, leer tus números. O sea, aún en el caso que hagas lo que te encanta, lo que te apasiona, siempre tienes que hacer cosas que por momentos te pueden resultar desagradables, pero que son necesarias.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Fernando González, autor del libro Del miedo a la libertad fernando hablas de la disciplina hablas de lo, lo divides en la portada en el en el trabajo que hacemos en, en, en la gran mayoría para un tercero donde nos dicen qué hacer donde hay un alguien donde hay un sistema establecido que nos dice pues, estas son tus tareas hoy el otro es más complicado porque se refiere a la autodisciplina y en el que no hay nadie más que nosotros y nuestra conciencia Siento que hay parte de autoconvencimiento de seguir este camino, pero también debe de haber otras herramientas para que no nos perdamos nosotros solos en el camino y ser realmente disciplinados, ¿no? Sin que nadie nos esté diciendo.
5: Claro, yo creo que cuando tú eres dueño de, de tu tiempo, de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento, eh, la tarea más difícil es ser un buen líder, porque ya no tiene jefe. Y el líder significa dar el ejemplo, inspirar a otras personas, crear a otros líderes, diariamente invertir en tu mejor versión. Entonces, eh, es un reto, porque si no tienes disciplina, te levantas tarde, eh, puedes llegar tarde a tus reuniones, porque no tienes un jefe que te llame la atención. Pero ese es un pasaporte para ser una persona mediocre. Mejor te hubieras quedado de empleado porque de seguro no vas a triunfar. Te vas a quedar por el camino como un amateur, ¿verdad? Eh, yo me levanto, por ejemplo, disciplinadamente a las 5 de la mañana. ¿Por qué me levanto a las 5 de la mañana? Porque es como ver el éxito en cámara lenta. Voy a mi velocidad, no tengo que estar apurado. Tengo tiempo de sobra para hacer las cosas. Me puedo equivocar, tengo tiempo para corregir eh, y si me cuesta trabajo, por supuesto que sí. Pero si me levanto a las ocho de la mañana, ya el día me ganó, estoy apurado. ¿A qué hora es mi siguiente reunión? ¿A qué hora es mi entrevista con líderes de México? ¿De qué voy a hablar? Entonces voy a, voy a ser mediocre. No voy a, hacer, no voy a entregar mi mejor versión. No voy a sumar valor. Simplemente va a ser una, una entrevista más. Y si hay algo que detesto de mí, es cuando soy mediocre. Entonces, cuando tengo sueño y me quiero quedar en la cama, me acuerdo del hombre mediocre y en ese momento salto como un resorte y me pongo a hacer lo que me toca.
3: <risa> Oye, estamos platicando con Fernando González, que es autor del libro del miedo a la libertad, ya lo decíamos, pero bueno, pues seguramente eh, estarás muy activo en redes sociales, darás conferencias también, eh, estás en contacto porque hay que compartir todo esto que, que, que has vivido y, y, y a eso te dedicas justamente. Así que eh, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? ¿Cómo podemos acercarnos a ti si alguien del auditorio está interesado en, en acercarse a ti y en escucharte?
5: ¿Cómo no? Claro que sí, gracias. Eh, me encuentran en las redes sociales como Real Fer González, la dos con Z, Real Fer González. También me pueden encontrar como realmentor.net o en la página de Rich Dad Latino, como Padre Rico Latino, pero en inglés rich dat latino.com. Ahí me encuentran y con, con todo gusto le podemos apoyar en su emprendimiento. y en el libro, hay herramientas muy prácticas, ahí está también la página web. y Estoy seguro que para aquellos que quieren obtener su mejor versión va a ser una excelente guía, muy práctica, simple, accionable, para que pueda transformar su miedo en libertad.
4: Fernando, pues mil, mil gracias por tu presencia aquí en líderes Mexicanos Radio. Recuerden, del Miedo a la Libertad está en el sello Aguilar de Random House y Gracias, gracias, Fernando, por tu tiempo.
5: Gracias a ustedes por su gentil invitación y les deseo mucho
4: éxito. Muchas gracias. Mi nombre es Jacobo Bautista. Frente a mí está la directora editorial de una revista que de 30 años en el mercado llamada Líderes Mexicanos, que se me hace conocida. Y, y Bon, acaban de hacer el, el, el siempre maratónico trabajo... Oh, no nada más de recopilar quiénes son los 300 líderes más influyentes de México, que es una revista, que está muy gruesa, o sea, de tamaño, tiene un montón al, de páginas, sino recopilar los datos de cada uno de estos, quiénes tienen quién México, Ivonne.
3: Sí, y no solamente eso, sino trabajar eh, en un montón de producciones que hacemos. Hicimos esta vez eh, cerca de 200 producciones, 200 entrevistas. Eh, que están ahí puestas en 400 y feria, 432 páginas. Es eh, la edición más grande, más, con más páginas, con más entrevistas, con más producciones de todo el año. Pues es la joya de la corona, Jacobo, sin duda alguna. Y como siempre lo he dicho, me has oído decirlo muchos años y muchas veces. Uno nunca sabe cuántos son 300, o sea, qué significa 300 de cualquier cosa hasta que empiezas a hacer los 300, ¿no? Sí es muy complejo, la verdad es muy complejo, pero, pero revista, vale muchísimo la pena.
4: La revista siempre ha sido padrísima, <coughs> trae una portada siempre, siempre increíble. John Ivonne, pero yo te quería preguntar, dile a nuestros auditores, ¿quiénes son los 300 líderes más influyentes de México? ¿Qué denominador en común hay en todos los nombres que acabas de recopilar para este ejemplar.
3: Yo creo que el denominador común de todos y cada uno de ellos es el éxito, sin duda alguna. Pero lo que medimos en la, en la lista, Jacobo, pues es la influencia y es bien difícil medir la influencia. Entonces, tú, tú conoces muy bien eh, la metodología y cómo la metodología, pues como un ser vivo, todos los años se va, eh, va creciendo y se va perfeccionando. Sin duda alguna, todos los años la pandemia, además, el confinamiento hizo que se modificara eh, aún más y se eh, perfeccionara aún más porque nos vimos en la necesidad de hacerlo vía remota porque no nos podíamos juntar, ¿no? Hubo un par de años, porque no fueron los tres, sino un par de años que lo tuvimos que hacer totalmente digital de manera remota y ahora lo hacemos de, de manera híbrida porque no hemos querido deshacernos de esa posibilidad de hacerlo digitalmente, de hacer las consultas con aquellos que son expertos en cada una de las 13 categorías que conforman la lista, porque hacerlo de manera remota y digital, Jacobo, nos eh, da la posibilidad, por ejemplo, de consultar eh, personas que no viven en México, no está padrísima, la portada ahora, Jacobo, es de Sebastián, es doble obra de arte, doble arte, porque la, está por supuesto la obra del maestro Sebastián, es de Sebastián, pero también está todo el trabajo que hizo el equipo de diseño coordinado eh, por Fernando Izquierdo, que hicieron una interpretación de, de la obra y de todo el trabajo matemático eh, que, que se llama Toroides, que hace el maestro Sebastián y entonces acabó siendo una portada eh, en conjunto te digo lo hizo todo el equipo de, de diseño comandado por Fernando Izquierdo y quedó una propuesta de, pues a mí me parece espectacular digamos no está bien padre bien padre
4: ya ya la vi ya vi la portada <risa> este y me encantó sí, le estaba dando Fer los últimos <risa> ¿y dónde podemos conseguir esta revista? Que cada que se habla de ella, todo el mundo dice, ¿dónde la consigo? Quiero, quiero conocer, quiero saber quiénes son esos 300.
3: Miren, lo primero que tienen que hacer, o sea, lo, lo más fácil es que le entren a Amazon y en Amazon ahí estamos. La revista les llegará seguramente en menos de tres días, ya la tendrán en su casa. Nosotros desde hace unos tres años, cuatro años, un año, de hecho, un año antes de la pandemia, Jacobo, tomamos la decisión de ya no estar en punto de venta, sino de estar a, eh, disponibles a través de Amazon. Pero bueno, pues también métanse a nuestra página, ahí están los datos, el teléfono y nuestro coordinador de distribución estará muy feliz de. De decirles si hay todavía en la oficina y si la pueden adquirir directamente con nosotros, pero ahí estamos en Amazon y por lo pronto en ISU también pueden vernos en, en ISU digitalmente, pero sí es una experiencia tenernos físicamente. ¿eh? La revista física es padrísima.
4: A quien se le quemen las hadas es www.isu, es i latina y ahí buscan líderes mexicanos. Y seguramente la primera que les va a aparecer, la más reciente, que son los 300. Y en esa nota de emoción, porque la neta es que siempre Ay, da emoción sí. cuando llega de la imprenta esa, ese ejemplar tan precioso, hermoso, porque además trae mucho trabajo. Llegamos al final del número 152 de Líderes Mexicanos Radio.
3: Sí, así es, Jacobo. Muy buenas noches. Buenas noches, Romy. Que duermas bien y que sueñes con los angelitos.
2: Líderes Mexicanos.